0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que conmocionó a la población de una ciudad de clase alta americana, uno de esos lugares idílicos en los que nunca pasa nada. El viernes 11 de marzo de 2011 se lanzó el iPad 2. Empezó a venderse a las 5 de la tarde en tiendas de Estados Unidos y online para el resto del mundo. Las primeras unidades que llegaron a las tiendas se agotaron en pocas horas las colas de gente esperando fuera de la tienda se repitieron en muchos lugares durante la noche el viernes esperando a la nueva remesa que tenía que llegar el sábado en bethesda maryland se han quedado sin su dispositivo las últimas 400 personas de la cola en la tienda una vez ha cerrado al público los trabajadores lo preparan todo para la apertura del día siguiente pasadas las 10 de la noche Yana, una de las trabajadoras del apple store de bethesda oye gritos y chillidos que no sabe de dónde vienen. Va hacia el final de la tienda, donde hay unas escaleras que van al piso superior en el que trabajan los técnicos, y en esa zona se oyen los gritos más fuertes y parece que empeoran. Gemidos, chillidos, gruñidos… Alguien está arrastrando algo, parece un mueble. Y Ana se lo dice a Ricardo, uno de los chicos encargados de la seguridad y Ricardo sube a la segunda planta mientras Yana espera al pie de las escaleras pero en la sala de técnicos todo está correcto, nadie grita ni arrastra nada los dos escuchan atentamente y les parece que viene de la tienda de al lado ambos oyen una voz de mujer que entre sollozos y jadeos dice háblame, no lo hagas ¿qué está pasando? Ricardo no oye pero Yana escucha otra voz que dice Dios ayúdame por favor, ayúdame Ricardo piensa qué hacer. Se aleja de la pared, regresa cada un momento, da unos golpes y dice en voz muy alta: ¿Qué está pasando? Y Ana le dice que quizás debería llamar a la policía. Y Ricardo le dice: Haz lo que te parezca. Él añade que le ha parecido que era algo personal, que quizás alguien había recibido malas noticias y habían montado un drama, y la otra persona quería saber qué pasaba. No avisan a la policía mientras al otro lado de la pared se acaban los gritos. El horror lo descubrirán al día siguiente. Esta es la historia del asesinato en Lululemon y esto es Criminopatía. El sábado 12 de marzo de 2011. Estamos en Bethesda, Maryland. Dejadme que os sitúe un poco. Maryland, que queda al norte de la ciudad de Washington, por debajo de Nueva York, es el estado más rico de Estados Unidos. Y Bethesda, que es donde ocurre esta historia, es la ciudad de todo Estados Unidos que tiene los habitantes con mayor formación académica. Bethesda es un suburbio de Washington, la capital del país, por lo que muchas de las personas que trabajan en Washington, con muchos títulos universitarios, viven en esta ciudad que fue catalogada por la revista Forbes como la segunda mejor ciudad para vivir. La renta media de los 50.000 habitantes de Bethesda es de 118.000 euros. Bethesda Row, la principal calle comercial de la ciudad, está llena de restaurantes y las mejores tiendas, las más caras, las que venden los productos más lujosos. Tenemos un Apple Store pared con pared con una tienda de ropa deportiva, Lululemon Athletica, que están especializados en ropa para la práctica de yoga. Promueven un estilo de vida para el que son imprescindibles sus mallas de yoga de 100 dólares. Este sábado 12 de marzo, Ryan ha llegado a las 8 menos cuarto de la mañana, un par de horas antes de que abran la tienda Apple a las 10. Ayer, después de hacer un par de horas de cola, cuando ya le tocaba anunciaron que se habían agotado y se quedó sin iPad nuevo, que en su lanzamiento viene con un importante descuento, de modo que hoy ha querido asegurarse la jugada llegando bien pronto. Lo consigue, es el primero de la cola, aunque pronto dejará de estar solo. 15 minutos más tarde, ya hay una cola importante, son las 8 de la mañana, cuando Rachel, la responsable de la tienda Lululemon, llega para empezar a preparar la apertura de la tienda, que también es a las 10 de la mañana. La puerta no está cerrada con llave. La empuja y entra en la tienda. ¿Hola? Nadie contesta. ¿Hola? Se fijan que hay cosas fuera de lugar y por el suelo parece que han entrado a robar y entonces es cuando escucha un gemido al fondo de la tienda. El pánico la lleva de nuevo a la calle donde hace cola la gente frente al Apple Store. Llama por teléfono a la policía. Ryan, el primero que estaba en esa cola, escucha como Rachel cuenta que han vandalizado la tienda y que ha escuchado gemidos dentro pero que tiene mucho miedo de volver a entrar. Al colgar la llamada, después de responder a todas las preguntas que le han ido haciendo, se queda mirando a Ryan y le pregunta si ha visto algo raro en Lululemon mientras él ha estado allí. Ryan dice que no y se ofrece a entrar en la tienda para echar un vistazo. Rachel se lo agradece y va detrás de él. Entran. En el suelo pueden observar salpicaduras de sangre que se hacen mucho más evidentes a medida que se acercan a la puerta del fondo, la que lleva a la salida de emergencia. Ryan empuja la puerta y tras ella ve un cuerpo, es una mujer rubia boca abajo con la cabeza llena de sangre reposando sobre un gran charco. Se agacha sin tocar nada para observar la espalda y ver si respira o no, está muerta y lo dice en voz alta para que Rachel pueda oírlo. Da la vuelta para salir y al hacerlo ve los baños, tienen la puerta abierta y en uno de ellos se ven unas piernas. Tienen los pies atados por los tobillos con una mordaza de plástico. Rayan grita que hay alguien más en la tienda. Se acerca a la segunda mujer, que es negra y tiene la cara llena de sangre. Tiene los brazos colocados por encima de la cabeza con las muñecas atadas con otra mordaza de plástico y los pies también atados. Y respira. Rayan le pregunta si está bien. Ella gime sin apenas fuerza. Rachel sale corriendo de nuevo y llama a la policía por segunda vez, que le dicen que están de camino y pocos segundos después aparece el coche policial con las sirenas y las luces encendidas. La policía aparta a la gente que está frente a Lululemon haciendo cola para el Apple Store y les dice que se pongan a hacer la cola en la dirección opuesta. La ambulancia llega justo después, cuando el primero de los policías, pistola en mano, ya ha entrado en la tienda donde ha ocurrido el ataque para comprobar que no hay peligro dentro. Pocos minutos después, en camilla y con la cara ensangrentada sacan a la superviviente. Los primeros policías en llegar, que no son los de homicidios, han fotografiado a la víctima superviviente antes de que se la llevaran al hospital. Les muestran las fotos en la pantalla de la cámara a Drewery, que es uno de los que va a llevar esta investigación. La superviviente llevaba unos calcetines blancos de deporte, totalmente empapados en sangre, unas mallas de yoga de color negro desgarradas en la entrepierna. Un top de rayas de colores brillantes que a Drewry le parece más un sujetero deportivo que una camiseta. Además, parece que tiene alguna prenda de ropa enrollada alrededor del cuello. Es una prenda ensangrentada. Drewry, que como la superviviente también es negro, observa las fotos con atención y ve que junto a la chica hay una piedra de color blanco sobre un charquito de sangre. Después de ver las fotos de la superviviente, le muestran las fotos de la víctima que todavía está en la tienda. Antes de ir a verla, habla con Rachel, la encargada, que es quien ha ido a abrir la tienda y se ha encontrado con todo esto. Drury le pregunta quién se encargó de hacer el cierre por la noche, porque probablemente son las víctimas que hay dentro. Rachel confirma que ayer cerraron la tienda Jaina Murray, de 30 años, que trabajaba de supervisora, y Brittany Norwood, de 28, que era dependiente. Brittany es la que ha sido trasladada al hospital. No pueden confirmarlo, obviamente, pero aparentemente Jaina Murray es la mujer muerta. Rachel sabe que cerraron la tienda a las 9 y que se fueron a las 9.45. Sobre las 10 habló con Jaina para ver cómo había ido el cierre. Por lo visto, después de cerrar y marcharse, Brittany se dio cuenta de que se había dejado la cartera en la que tenía su tarjeta del metro y no podía marcharse a casa sin dinero o sin poder coger el metro. Como no tenía el teléfono de Jaina, Brittany llamó a otra compañera de trabajo. Eh, trabajaba en Lululemon solo desde hacía un mes y medio y había coincidido muy pocas veces en sus turnos con Jaina. Rachel cuenta a los policías que en esta tienda de Bethesda trabajan 22 personas. Por lo que le han contado a Rachel, Brittany consigue el teléfono de Jaina a través de una compañera y la llama para comentarle que se ha dejado la carta en la tienda y que necesita volver ahí. De modo que la policía ya sabe por qué, después de cerrar la tienda, volvieron ambas. Drury espera al jefe de homicidios, que es Craig Wittenberger y al detective Rubin, que será quien lidere esta investigación. Cuenta Dan Morse en el libro que he leído, The Yoga Storm Murder, The Shocking True Account of the Lululemon Athletica Killing, que Wittenberger tenía un sistema de rotación para asegurarse de que todos los detectives dirigían las investigaciones. El que estaba el primero de la, de la lista este día era Dmitri Rubin, hijo de refugiados políticos rusos y que solo llevaba 13 meses en homicidios. Lo primero que observan es que la tienda no tiene cámaras de vídeo, por tanto no habrá imágenes de lo que ocurrió dentro. La tienda es alargada y tiene cuatro zonas diferenciadas. La primera es la zona de exposición del producto y las cajas registradoras. Hay maniquís, estanterías en las paredes, en el centro hay mesas con estantes y pasada a la zona de exposición está la zona de probadores, en la que también hay dos baños. Hay una puerta que da acceso a una zona de almacenaje que es donde los empleados en un rincón tienen un espacio para dejar sus cosas con una pequeña cocina. Junto a la puerta del almacén hay una puerta lila tras la que hay un pasillo que lleva a la puerta trasera. En el pasillo que da a, la, a esta salida de emergencia es donde encuentran a Jaina. Brittany estaba en uno de los baños que están frente a tres probadores. Os dejo un plano de la tienda en el blog junto al resto de imágenes de este caso para que podáis ver las distintas escenas y la ubicación de todo. En la zona de ventas las cajas registradoras están abiertas y los recibos por el suelo. Hay un par de maniquís derrumbados, hay ropa fuera del lugar, algunos muebles están movidos, hay artículos que deberían estar en estanterías y ahora están en el suelo y varias huellas de calzado ensangrentadas que se dirigen parece a la entrada. En la calle no hay sangre y las huellas de esta parte de la tienda han sido pisoteadas varias veces por todos los que han entrado que no lo consideraban todavía una escena del crimen o tenían que entrar a sacar a una víctima para llevarle al hospital Rachel, Ryan, los primeros agentes locales que han acudido a la llamada, el personal de la ambulancia En la zona de probadores ven una huella parcial de una mano ensangrentada en la pared y en este lugar, las huellas ensangrentadas del suelo aumentan. Hay varias en el mismo sitio, en direcciones distintas, sobrepuestas unas sobre otras. Pero todas, a primera vista, parecen del mismo par de zapatos. Son curiosas porque, además de la huella de la suela, cerca de ellas hay una serie de manchas de sangre que se repiten la mayoría de huellas, pero que no tiene una forma fija. Es ligeramente diferente en todas las huellas, son como salpicaduras. Las revisará el experto en huellas. Echan un primer vistazo al lavabo en el que se ha encontrado a la superviviente, Brittany. Hay sangre en el suelo, piedras, y en el lavamanos hay restos de sangre y también en el espejo. Del suelo recogen la abrazadera de plástico cortada por los médicos que la han atendido y ven que frente a la puerta del baño hay una botella de líquido limpiador y un colgador de madera. En el almacén no parece haber nada fuera de lugar ni hay signos de lucha. Hay una mesa de oficina con un ordenador en esta sala de almacén y en la silla de esta mesa hay una cartera de mujer, que dentro tiene la documentación de Brittany Norwood. Cerca de la puerta de entrada de este almacén hay una bolsa de deporte Lululemon y está llena de cosas personales de una de las trabajadoras. Dentro encuentran la cartera de Jaina Murray, la víctima. El detective Rubin, después de revisar el contenido de la bolsa, cree que es raro que no haya ni dinero ni llaves. En esta sala lo único que hace pensar que ha ocurrido algo en la tienda son las huellas ensangrentadas. Donde más hay es en el extremo opuesto de la puerta, donde los trabajadores tienen una pequeña nevera, un fregadero un microondas. En el fregadero encuentran un cuchillo de sierra que está limpio, pero parece que tiene restos de sangre en el mango. Tras la puerta lila, donde está el pasillo por el que se accede a la puerta trasera, la salida de emergencia, está el cuerpo de Jaina Jaina Murray tenía 30 años, nació en Texas y tenía dos hermanos mayores. Tenía un título universitario otorgado por la Universidad George Washington y estudió marketing y comercio internacional durante dos años en la San Louis University en Madrid, que es una universidad americana. Hablaba varios idiomas, entre ellos el español, obviamente, y todos los que la conocían la definían como una aventurera. Para celebrar su 30 cumpleaños se tiró en paracaídas. Creció en Texas y quiso ser bailarina. Había estudiado danza clásica, jazz, claque, y durante muchos años se preparó para ser bailarina en Broadway. Era su gran sueño, pero al final se decantó por seguir estudiando y conseguir un buen trabajo, un super trabajo. Actualmente estaba terminando un máster en comunicación y otro en administración de negocios en la Universidad John Hopkins y no eran los primeros que estudiaba. Tenía muy claro que quería dedicarse a la comunicación dentro de una gran empresa y había trabajado durante cinco años en Texas para una compañía petrolera en el departamento de comunicación. Jaina tenía un novio, Fraser, que vivía al norte, en Seattle donde se había mudado no hacía demasiado y a donde Jaina pensaba mudarse cuando terminara sus estudios en mayo. Lululemon tienen sus oficinas centrales en Vancouver, que no queda demasiado lejos, y ella tenía la intención de poder trabajar allí y poder mudarse a Seattle con su pareja, por eso trabajaba en la tienda. Formaba parte de su plan. Había buscado este trabajo con la intención no solo de acceder a las carreras profesionales que ofrecían para empleados, sino para poder conocer la empresa desde el punto de venta, el trato con el cliente, el producto, conocer el funcionamiento de la empresa desde abajo, como si dijéramos. De hecho, había enviado ya la solicitud para una vacante en el departamento de comunicación en la central de Vancouver para el que casualmente se presentaba también otra de las supervisoras de la tienda. Jaina, a quien definían como una luchadora, lo demostró enfrentándose a su agresor hasta el final. La autopsia revelará que la herida que la mata es la última que le infligen y tiene decenas, cientos, no tiene ninguna posmorte. Su cuerpo está boca abajo, detrás de una puerta. Aparte de toda la sangre de debajo del cuerpo de la víctima, en el pasillo hay muchas huellas de pisadas. Parece que alguien ha recorrido varias veces el espacio entre las dos puertas, la que conecta con la tienda y la que da a la calle. En la puerta que da a la calle, como es una salida de emergencia, hay una barra para presionar y abrir. Allí encuentran restos de sangre. Sin embargo, en la calle no hay rastro de sangre, ni una sola pisada. Quizás descartaron salir por esa puerta y salieron por la principal. La puerta delantera queda a una calle llena de restaurantes que a la hora de la ataque ya estaban vacíos pero aún sí es un lugar mucho más transitado que la calle trasera que da a una zona de aparcamientos entre edificios. Piensan que dado que en la puerta de entrada en la calle tampoco hay sangre quizás la sangre de la barra de esta puerta de emergencia trasera es de la propia Jaina que intentó escapar por ahí y la detuvieron y la mataron en ese pasillo entre cajas plegadas para tirar a la basura y amontonadas hasta el techo y bolsas de basura en la puerta de salida, encuentran un teléfono móvil, una BlackBerry que esperan que sea de alguno de los atacantes, pero que acabará resultando ser de Jaina, la víctima. Y encuentran también una caja en una santería junto a otras cosas de la tienda, con mordazas de plástico. La usan para ajustar la ropa que se colocan en los maniquís, por ejemplo. Parece que han atado a Brittany con el material que han encontrado en la tienda. Respecto a la puerta de salida, Jaina está en el extremo opuesto del pasillo, boca abajo. Su brazo derecho está bajo ella. Parece que haya rodado sobre él, por lo que deducen que en algún momento del ataque estuvo boca arriba y la tumbaron o se tumbó rodando para el otro lado. En su mano izquierda hay una estatua de un Buda, no es la única que hay en la tienda. Cerca del baño, en el suelo, también había una mucho, mucho más grande. Los investigadores especulan con que quizás es un arma que han usado contra ella o con que quizás fue ella la que tomó la estatua para poder defenderse. Tiene en la parte posterior de la cabeza una herida muy visible cerca de la nuca. Parece el resultado de varios golpes. Es una herida abierta. Bajo ella hay un gran charco de sangre y también en las paredes hay salpicaduras que alcanzan tranquilamente el medio metro. Tendrán que analizar salpicaduras de sangre el experto pero a simple vista los detectives ven dos tipos de salpicadura, la que surge de la víctima o el arma empapada en sangre cuando se golpea, lo, las típicas salpicaduras, y la que surge del arma cuando se retira para coger impulso y golpear de nuevo. Estas segundas suelen dibujar una especie de arco. Junto al cuerpo de Jaina hay varios objetos que creen que han sido usados como arma, una cuerda, un martillo con el mango ensangrentado, una llave inglesa de esas que tiene una ruedecita para que puedas poner la medida a la que la necesitas y un par de cúters de estos de cortar cajas. Sobre su hombro izquierdo está el tubo de una aspiradora y una caja metálica de color rojo en la que pone herramientas del día a día. Y cuando pueda levantar el cuerpo, bajo él encontrarán otro cúter. La caja, la caja de herramientas no la abren para no malmeter las pruebas. Junto al cuerpo encuentran también cinta adhesiva, pinceles, un reflectante de bicicleta y creen que son objetos que se cayeron de esta caja de herramientas que no tienen claro cómo ha acabado encima de Jane. En el hospital Brittany se recupera del ataque, tiene una herida en la frente que es la que ha producido toda la sangre que le cubría la cara y no tiene heridas mucho más graves. Sus ropas estaban desgarradas y cortadas, en la espalda tenía clavados trozos de cristal. Llega al hospital sin camiseta porque sus agresores se la quitaron y la enrollaron alrededor del cuello para intentar ahogarla. Pero aparte de la herida en la frente y los cristales de la espalda, tiene algunos golpes, cortes en el pecho, la espalda y el abdomen, y un corte, el único que es profundo, entre el pulgar y el índice una mujer, la detective Diana maki interroga a Brittany, que lo primero que hace es preguntar por su compañera. Nadie le ha dicho cómo está, y maki no se lo dice tampoco, pone como excusa que no ha estado en la escena y que no sabe nada, que solo la han enviado allí para hablar con ella. Brittany no tiene ganas de hablar, parece que no sabe por dónde empezar a contar la historia. maki no quiere presionarla, le dice que entiende que no está bien, que ha pasado por una experiencia horrible, que necesita su tiempo, que puede dárselo pero que cuanto antes empiece a hablar y le cuente lo que pasó, antes podrán buscar a quién se lo hizo. Brittany le dice que quizás en lugar de que ella lo cuente todo, le pueden hacer preguntas concretas. Así que, en definitiva, respondiendo preguntas, lo que sacan es que Jaina y Brittany fueron las dos únicas trabajadoras que se quedaron hasta el cierre de la tienda a las nueve. Probablemente Brittany recogía y Jaina era la que se encargaba de cuadrar la caja con las ventas del día y se marcharon a las 9.45 cuando estuvo todo el trabajo hecho. Se despidieron en la puerta de la tienda, Brittany se marchó andando hacia donde estaba el metro para regresar a Washington que es donde vive y Jaina se fue en dirección contraria donde tenía el coche aparcado. Antes de llegar al metro Brittany se dio cuenta de que se había dejado la cartera en la tienda y sin ella no podía entrar en el metro y no tenía llaves de la tienda para abrir y buscarla. Solo la responsable Rachel o las supervisoras las tienen y tenía que ponerse en contacto con Jaina para pedirle que volviera a abrirle la puerta para recuperar su cartera y poder marcharse a casa. Brittany llama a una de las compañías de trabajo de la que sí tiene el teléfono y le pide el número de Jaina. Explica que Jaina no le puso ningún problema para regresar a la tienda, de hecho le dijo que había llegado al coche y se había dado cuenta de que se había olvidado su portátil en la tienda, por lo que regresar le parecía más que bien. Se encontraron en la puerta de la tienda, Jaina abrió la puerta, desactivó la alarma y ambas entraron sin encender las luces ni cerrar con la llave la puerta por la que habían entrado buscaron la cartera de Brittany sin encontrarla y parece que Jaina le ofreció su tarjeta de metro para que pudiera volver a casa y se dirigieron a la salida. Y allí se encontraron con dos hombres vestidos de negro con guantes, pasamontañas y encapuchados. Las atacan por detrás sin que las vean antes. Brittany dice que los pasamontañas tenían solo un corte pequeño en la zona de los ojos. No sabe precisar el color de piel de sus atacantes. Explica que uno de ellos, que medía algo más de metro ochenta, agarró a Jaina del pelo y se la llevó arrastrándola. El otro hombre, que era un poco más bajo, como metro sesenta, tiró a Brittany al suelo. Después la, la hizo levantar y la llevó hasta la zona de cajas donde hizo que las abriera todas, preguntando dónde estaba el dinero. Después se la llevó a rastras al baño, donde la ató con las mordazas de plástico y la violó. Brittany cuenta que para violarla usó también un colgador de madera después o durante no lo tiene claro el hombre le dio un golpe en la cabeza con algo y no tiene claro qué pasó después y aunque no vio su color de piel y no está segura cree que por las voces podrían ser jóvenes y blancos maki traslada su declaración al resto del equipo de investigación y les cuenta sus impresiones sobre brittany dice que le ha parecido una testigo de la que se pueden fiar que ha hecho un gran esfuerzo por contarlo pero que no ha intentado rellenar huecos de aquello que no recuerda, por tanto, lo que ha contado es lo que seguro que recuerda. Al mediodía, uno de los detectives busca en Apple Store testigos que pudieran estar en la tienda pasadas las 10 de la noche del día anterior. Y aunque fuera de la tienda hace horas que está la cinta amarilla de la policía que tiene escrito escena del crimen, este detective cuenta que hubo un incidente y que busca testigos que pudieran haber escuchado algo. La responsable de la tienda, Yana, es la que escuchó gritos la noche anterior. Dice que empezaron a las 10 y 11 y que está segura que eran voces de mujer, cree que de dos mujeres distintas. Una gritó, háblame, no lo hagas, y la otra dijo, para, oh Dios. Según Yana, las voces iban y venían, no cree que lo escuchara todo. Después de declarar, pregunta qué ha pasado y le dicen que mataron a alguien. Yana se echa a llorar. Cuenta también a la policía que, aparte de comentarlo con Ricardo, que le quitó importancia, también lo estuvo comentando con el otro chico de seguridad, Wilbert, a quien tampoco le pareció nada grave. Dijo que seguro que estaban colocando mercancía y que por eso escucharon el ruido de arrastre. Los gritos tampoco le parecieron preocupantes y los achacó a un grupo de gente haciendo el tonto posiblemente en la calle. Y Ana salió del la Apple Store a las 11 y 5 de la noche. A la izquierda de la tienda había un restaurante que a esas horas ya estaba tranquilo. Y al otro lado, a la derecha, es donde estaba la tienda Lululemon, todas las luces estaban apagadas y le pareció todo normal. La empresa que gestiona la alarma de la tienda Lululemon confía a la policía que efectivamente la alarma se puso en marcha a las 21.45 y se apagó a las 22.05, lo que coincide con la declaración tanto de Brittany como de Jana de Apple Store. El coche de Jaina está aparcado a unas tres manzanas de la tienda. Lo encuentra una patrulla que está haciendo una ronda. No está lejos de Lululemon, pero tampoco cerca. Y si Jaina condujo hasta la tienda una vez que la llamó Brittany a esas horas, tendría que haber podido aparcar más cerca. Pero piensan que quizá fue a la tienda andando y no llegó a mover el coche. Para encontrar el coche se ha pasado un aviso a todas las unidades por radio y se informa ahora de que el coche relacionado con un asesinato ha sido localizado. A cabo de un rato aparece en Lululemon un agente que patrulló la zona por la noche. A las doce y media de la madrugada le cuenta a Drury que vio el coche aparcado donde lo han encontrado, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Le llamó la atención y se fijó en que las matrículas eran de Texas, de donde era Jaina. Y aunque redujo la velocidad para observar si había algo extraño, decidió que no lo había y que quizás era alguien echando un cigarrillo en el coche, teniendo en cuenta que estaba prohibido fumar dentro de bares y restaurantes. Pero al escuchar que el coche está relacionado con un crimen, ha pensado que igual es una información interesante para los investigadores, porque tiene más. Un par de horas después de verlo por primera vez, lo que serían ya las dos y media de la madrugada, volvió a pasar y el coche, un Pontiac, continuaba con las luces encendidas, pero no vio si había o no alguien dentro. Y lo vio por tercera vez, una hora más tarde, ya con las luces apagadas. Algo no encaja. ¿Quién estuvo dentro del coche un par de horas? Wittenberger además tiene una corazonada. Brittany tuvo algo que ver con el ataque. Es por algo que ha comentado Rachel, la responsable de la tienda, cuando ha declarado. En su conversación con Jaina anoche tras el cierre, Jaina comentó que en la revisión rutinaria que se hacen de bolsos, cada una mira el de la otra, encontró unos pantalones de la tienda con la etiqueta del precio todavía colgando. Brittany dijo que no llevaba el recibo encima, que lo había tirado. La policía llama a la familia de las dos chicas antes de que se extienda la noticia. Brittany viene de una familia de muchos hermanos. Tres de sus hermanas viven en Washington, pero sus padres están en Seattle. Y dado que ha empezado a correr la noticia, es un gran alivio para ellos saber que Brittany está bien, es la superviviente que está en el hospital donde además trabaja una de sus hermanas. A los padres de Jaina no les pueden dar buenas noticias, pero tampoco les pueden confirmar que Jaina sea la víctima porque, aunque están convencidos de ello, porque es quien estaba trabajando, es rubia, su bolsa con su documentación está en la tienda, la identificación por foto no ha sido posible y tienen que esperar a una confirmación oficial. Lo habitual y más rápido son huellas dactilares. Los padres de Jaina en Texas también han oído que han robado en la tienda y no han podido contactar con su hija y esta llamada les confirma que no es la superviviente. Por la tarde, después de que llame el padre desde un teléfono que no tiene la policía en la lista y que llamen ellos de nuevo a la madre para confirmar si el que había llamado era el padre, ella dice que sí, que el padre de Jaina está a su lado y que es quien acaba de llamarles, la policía les confirma que la identificación ha sido positiva. Jaina Murray es la víctima mortal de este ataque. En los medios la noticia impacta mucho, una chica muerta y otra violada en una tienda de lujo en una ciudad en la que todos sus habitantes tienen dinero y un muy buen trabajo. Además, ha ocurrido en la calle de mayor afluencia de gente en una hora en la que todavía hay bastantes personas en la calle. Por la tarde llega el forense para hacerse cargo del cuerpo de Jaina, que no han podido mover hasta ahora. El resto de la tienda, mientras esperaban el forense, ha sido procesado. Han tomado fotos y han recogido muestras. Trasladan el cuerpo de Jaina, fuera del pasillo estrecho en el que la han encontrado, hacia la entrada de la tienda, la cristalera de entrada de la tienda hace horas que está cubierta para que no se vea lo que ocurre dentro. Los criminalistas recogen muestras y las pruebas del lugar donde han hallado muerta Jaina, ahora que no está ella. Meten dentro de la caja de herramientas, que no tiene nada dentro, todos los objetos que les parece que han caído de ella y que están llenos de sangre, como todo. Dentro de la caja van los pinceles, el reflector de bicicleta, varios scooters, una barra de metal cuadrado que usan como soporte para los maniquís, que más o menos tiene 30 centímetros y una placa cuadrada en la base. Y la, lo meten todo en una bolsa de plástico para pruebas y lo etiquetan. Jaina parece que tiene algún cabello entre los dedos, le ponen bolsas de papel marrón para preservar posibles evidencias, y en su nuca observan lo que parecen un par de puñaladas, y cuando le dan la vuelta porque la han trasladado tal como estaba boca abajo, se dan cuenta de que tiene la cara destrozada, de que ha recibido muchos golpes. Deciden sacarla por la puerta trasera, aunque están mucho más cerca de la puerta principal, y querrían haber evitado pasar sobre las huellas del pasillo, pero han tomado fotos, muestras, van con sus calzados protegidos y creen que es mejor sacarla por la puerta de atrás para evitar que los periodistas que hace horas que se acumulan en la entrada tomen imágenes de ese momento para evitárselo a la familia de, de Jaina. Tienen los vídeos que les han facilitado en Apple Store, que sí tiene cámaras de seguridad, con los que podrán tener imágenes del aparcamiento que hay en la parte trasera del edificio. Rubin se ha llevado el DVD a casa, cuando por fin, después de más de 12 horas analizando la escena del crimen, han salido de la tienda. Durante la primera hora de vídeo, de 10 a 11, no ve nada interesante, pero a esa hora aparecen en pantalla dos hombres que vienen de la izquierda del aparcamiento y van hacia la derecha. Uno de ellos mide 1,85 m y el otro es bastante más bajo, ambos vestidos de negro, incluso con lo que parecen gorros de lana y que pueden ser perfectamente pasamontañas enrollados hacia arriba. Rubín llama inmediatamente a su jefe, Wittenberger, que todavía está en la tienda y que se reúne con él en pocos minutos. Tienen que ser ellos, dice Rubin. seguro que les podemos localizar por el teléfono. Pediremos a las compañías que nos digan quién estaba anoche en esta zona. Wittenberger está de acuerdo en que parecen los hombres que buscan. Uno de ellos lleva una mochila y encajan perfectamente con la descripción que les proporcionó Brittany, quien, por otro lado, piensa Wittenberger, si hubiera estado metida en el ajo, no habría proporcionado información que pudiera identificar a los atacantes. Su corazonada era un error. Realizan la autopsia de Jaina al día siguiente. A ella no la agredieron sexualmente. Después de cortarle el pelo y preservarlo para poder devolvérselo a la familia, la fe también la cabeza para poder observar las marcas en el cuero cabelludo que han dejado distintas armas al golpearla. Está claro que tiene golpes producidos por objetos diversos. Tiene cortes y abrasiones, pero también golpes que parece producidos por un martillo que estaba junto a ella en la escena y otros golpes que se ve claramente que son producidos por una llave inglesa, tiene la marca de la ruedecita esta que se utiliza para hacerla más grande o más pequeña, y hay otras heridas que tienen forma de L que no saben exactamente cómo se han producido. Tardarán semanas en averiguarlo. Es una de las cosas que más les va a costar, pero son golpes producidos por esa barra de metal que han guardado dentro de la caja de herramientas antes. Los forenses probablemente no han tenido acceso a esa caja de herramientas de momento, un, no, no han visto las fotos. Es cuando las ven, después de mirar muchas fotos de heridas de sus archivos para ver si encontraron alguna parecida que les indicara qué arma se había utilizado, que se dan cuenta de que es esa barra que siempre han tenido delante. Pero de momento no saben cómo se la han producido. La mayor parte del daño sufrido por Jaina está en su cabeza. Tiene un golpe en la frente muy fuerte y otro en la parte trasera. Esta última herida de la parte trasera probablemente es producto de varios golpes en el mismo sitio. Tiene 13 fracturas en esa zona que han producido una rotura de una pieza del hueso que se ha caído y ha dejado el cerebro a la vista. Observan que el hueso de su cráneo es especialmente grueso, lo que explica que la herida de la frente, a pesar de lo fuerte que ha sido no haya producido ninguna fractura. Pero lo que mata a Jaina es una cuchillada que le entra por la nuca, le rompe una vértebra y la espina dorsal y le alcanza el cerebro. Determinan que Jaina estuvo viva durante todo el ataque. Acaban contando 331 heridas distintas, 107 de ellas defensivas. Luchó tanto como pudo y la mató la última cuchillada en la nuca. No tiene heridas post-mortem. Han inventariado heridas producidas por mínimo cinco armas distintas. La llave inglesa, el martillo, una cuerda con la que parece que la han intentado estrangular y que ha dejado marcas en su cuello y en su barbilla, un cuchillo... Y las heridas producidas por un objeto que os he dicho que en estos momentos todavía no saben lo que es Pero es una barra cuadrada con una placa en la base Que es lo que les produ le produce las heridas en forma de L Os dejo imágenes en el blog y el enlace en la descripción del episodio La policía ha estado recibiendo llamadas todo el día, algunos incluso se han acercado a la tienda para decirles a los detectives lo que vieron. Una mujer que pasea a su perro les cuenta que anoche, mientras hacía lo mismo, vio a un hombre negro que le dio mala espina y que estaba metido en una furgoneta pickup como esperando a alguien. Pero sin duda el nombre que más se repite entre la gente que cree saber algo es el de Keith Lockett. Es un hombre negro, de la misma altura que el sospechoso más alto de los dos que buscan. Es un vagabundo alcohólico con un historial amplio de detenciones por robo, asalto, mala conducta en la calle, le han detenido por llevar un arma cargada, por golpear a alguien con un palo... Hay personas que llaman y cuentan que en los últimos tiempos han visto varias veces a Lockett con otro hombre más bajo que él. No es que le sitúen en la tienda, pero como se sabe que buscan a dos hombres, uno más alto y otro más bajo, creen que Lockett encaja en esa descripción. ¿Podría ser uno de los dos hombres que captó la cámara de Apple Store a las 11 de la noche en el aparcamiento? En la tienda siguen buscando pistas. Mueven uno de los muebles que alguien ha puesto contra una pared y al hacerlo quedan a la vista los estantes. Y ven dos pares de zapatillas deportivas. Una de ellas es de hombre, una talla 14, que es un 49 europeo, y no tiene cordones. Cuando miran las suelas parece que encajan con el patrón dibujado ensangrentado en el suelo. Además, ven pequeñas manchas rojas que les hacen pensar que esas deportivas estuvieron llenas de sangre y las han limpiado. Comprueban in situ que, aparentemente, encajan perfectamente con las huellas que han dejado en la tienda, el patrón de la suela y la talla. Creen que quien fuera que lo hizo entró sin armas en la tienda y usó lo que encontró en ella para atacar a las dos mujeres. Si ha sido Keith Lockett, es un vagabundo que lleva todas sus pertenencias encima, Probablemente se cambió las deportivas después del ataque y las limpió, pero no entienden por qué las dejó en un estante en lugar de llevárselas y tirarlas. Lanzan una orden para buscar a Keith Lockett y le encuentran rápidamente en un hospital no demasiado lejos. Ha llegado manchado de sangre y con heridas. Si es sangre de la víctima, no necesitarían más para condenarle. La policía va a buscarle al hospital, donde le encuentran en urgencias, tumbado en una camilla, con hielo sobre un ojo para bajar la inflamación. Le preguntan cómo se ha hecho sus heridas, porque además del ojo inflamado, sangra por la nariz y tiene un muy buen golpe en la mandíbula. Loquette explica que se lo hizo un tipo negro, uno con rastas de unos 30 años, no sabe su nombre. Dice que ocurrió en una disco de Becesda. Pero después dice que no, que fue en un callejón a la salida de veces de Cares, que es una organización que proporciona un lugar al que ir durante el día a las personas sin hogar y sin trabajo. Allí pueden comer, ducharse, conectarse a internet, usar el teléfono, en fin, les ayudan a intentar organizar su vida, buscar un trabajo y todo esto. No sabe cómo se llama el tipo que la atacó, pero sí sabe que va habitualmente con otro hombre más bajito, que dice que es español, y con el que sabe que ha robado en algunas tiendas de Becesda últimamente. Keith Lockett dice que incluso ha visto con sus propios ojos cómo estos dos tipos atracaban a una chica y le herían con un cuchillo. La policía se lleva la ropa de Keith para analizar antes de que le den el alta en el hospital. Y tan pronto como reciben el permiso de los médicos para que salga del hospital, le detienen y se lo llevan. Y hoy lo voy a dejar aquí. La semana que viene os cuento el final de esta historia porque todavía queda mucho por contar. Si no seguís Criminopatía en las redes, podéis encontrarme en Twitter, Instagram o Facebook como Criminopatía. Y si queréis más, ya sabéis que os podéis apuntar al club de fans de modo que a mí me ayudáis a producir este programa y obtenéis dos episodios extra cada mes. Os podéis apuntar al club en criminopatia.com barra fans. Hasta la semana que viene, criminópatas.